0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以好的蛋白粉，像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈、哦，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩誉给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得。呃，肌肉都不紧实。那还有呢？中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那。这是一个呃，也是就是乳清蛋白。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？让我来看看。小孩吃的啊、呃，少年吃的黄金成长素，其实大人当然也可以吃了。那因为呃，它是有口味的，有草莓，有香草布丁，有可可。那么我们现在呢，买二送一，本来原价是五九四零，哇，这次超级厉害，只要两千五。你看。是不是省了？啊，这差不多等于四折吧。然后，如果是大人或者是饮法族吃的的话呢，那就是也是买二送一，只要三三六零。真正的乳清蛋白是很贵的东西。还有杨丞琳代言的夜效素、哦，也是买一送一，最低的价格，让你晚上好好的进入黑甜乡。满三千还送你哦，枸杞王叶黄素胶囊，这里是轩誉的。还有满四千又送你牛津大学博士沐浴露，满五千又送你快煮锅，很好的锅子哦。哇！每一单还送你吴淡如的捷运卡套，<笑>我们也跟着厂商赔钱来做活动哦，请你看看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建足属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨。以及腥风血雨，还原真实的武则天。欢迎收听《人生不能没故事》。上一集讲到了唐高宗本来是想要废皇后的，为什么呢？其实夫妻相处久了，总是会有一些眉眉角角，而且看起来武则天后来越来越凌驾在他之上了，但是。就是因为唐高宗不敢承担，说是上官仪教他的，所以就害死了上官仪一家。相信在这个时候，武则天的内心受到了很强的震撼。当皇后有什么用啊？母仪天下有什么用？万一皇帝有了别人，他就会废掉我啊！他要的不是爱情。这时候他已经40岁了。他要的是什么？他要的是安全感吧？怎么样让自己的生命还有地位更有保障呢？当然，如果皇帝觉得他太嚣张，他可以退回后宫去。可是他不行，这个时候退回后宫太危险了。如果没有权利的话，谁都可以斗死他自己。那么该怎么办呢？他要加深自己的权利，而且这个时候唐高宗也已经生病了好几年了，武则天也治理国家治理的好几年了，后来他就决定让自己位子越升越高，已经都是皇后，怎么越升越高呢？本来是在家里处理正事，现在他想要到公开的场合去，于是现在他要垂帘听政。《资治通鉴》里面有记载，后来呢，唐高宗每一次上朝的时候，这武后啊就垂帘于后，政务大小皆与闻之，就是各式各样的政治事件，呃，大臣的上奏，不管是大大小小，他都可以决定。天下大权悉归重工，天下的大权其实。都在皇后的手上啊、哦，要杀还是要赦免，都是武则天的主意。所以这时候大家都叫他们二圣，两个圣人了、哦。天子拱手而已，拱手就是没事做，坐在那里。其实这个也不是武则天独创的，在隋文帝的时期。也就是唐朝之前的那个短暂的朝代，每一次隋文帝上朝的时候，他家的独孤皇后啊、哦，一定跟他同车过去。而且呢，因为女人家不好出现，他就让宦官，他自己的宦官站在隋文帝的旁边。有大事情，有小事情，就随时啊，砰砰砰砰，再跑到后头来。跟独孤皇后报告，等隋文帝退朝，皇后呢再同车而返，所以当时就有二圣的称号。唐朝是有鲜卑族血统的，他们也是独孤皇后家的子孙，所以对于这样的时代背景和社会风气，应该还挺熟悉的。武后公然垂帘听政，表明唐高宗认可了。让他合法参政，对武则天而言，这样做的好处是便于控制。而且，如果他一直坐在后面，有谁敢像上官一样来跟皇帝说这个皇后啊非常专权，不如把她废掉吧？谁敢在朝上说他的坏话呢？接着还有别的动作。武则天是一个勤快的人，之前我们说过，她举行了清蚕之礼啊。几乎所有的皇后都没有她那么勤快，因为那个很麻烦的，还要斋戒沐浴，还要大费周章，当然要花很多钱。这时候国家一定要治理得很好，很有钱才行。接着，他要开始封禅，这封禅大典是中国古代最隆重的祭祀大典哦，要祭天，要祭地，封呢是祭天，善是祭地，这个礼仪是。先秦时代，齐鲁地区的方式和儒圣发明的，也就是说，在国泰民安的盛世里面才能够举行，请天地进一步的保佑我们，因为我们已经把国家治理的很好了。谁是第一个到泰山封禅的呢？是秦始皇。当然，他统一了整个中国，不过封禅也没有封多久。情也就差不多了。唐太宗都没封禅，听说他本来想去的，但是因为准备的不足，或者是呃要花很多钱还不够花，就作罢了。因为他毕竟是一种仪式嘛。可是，在唐高宗还有武后的时期，这时候他的疆域很大，国力很强，经济发展也快速。一副太平景象，史书是这样记载的：说那个时候啊，一斗米啊才卖几文钱，因为丰收嘛。虽然我觉得这也可以说是古建商农了、啊，但无论如何，看起来并没有通货膨胀，社会治安非常的良好，市场上摆着的都是好东西，那坏东西哦不会摆上来，所以经济上又比贞观的时期复苏了很多。有很多的大臣也不断上表提封禅的事情，而现在武则天也就提起了，就是要让皇帝有事做，免得他想要废后啊。其实封禅本来就没有皇后的事情，所以武则天是第一个参与封禅的皇后。她很喜欢玩文字游戏，也喜欢制定礼仪。刚刚说“封”是天嘛，“禅”是地。那一个要祭天，一个要祭地，于是他就把自己的差事跟高中要做的事情分开了。唐高宗祭天，皇后负责祭地。哎，唐高宗也觉得有道理啊，他什么都让了，这个怎么可能不让呢？所以在年号叫做灵德二年，就安排妥当，大队人马出发，而且还带了外国的酋长和随众。绵延好几百里路的人龙，一直走了两个月才到了泰山的脚下。所以说去封禅真的很麻烦。以前的人又不能搭高铁。唐高宗祭天完毕之后，就换皇后登场哦。皇后带了很多的歌舞人员呢，而且啊也带了很多的这个各式各样的仪式哦。这大概是唯一这么认真的来主持祭地的皇后了。大臣们可能偷笑，但是笑不出来，因为这个风扇实在太华丽了。可是后来大臣们都笑了，发自真心的笑了。为什么呢？风扇之后，为了代表国力富强，武则天建议给所有的三品以上的官员四绝，也有。有官位哦，不一定有爵位哦。有爵位是更光荣的事情。四品以下的官员加阶，就是往上可能就要进一阶。那你会说，如果大家都加一阶，那不是就等于没加吗？因为比较上也是差不多。是的，是这样的。但是加阶也可以加薪呢、啊。听说啊，如果要加一个阶，按照他们的公务人员的晋升方法。可能加一阶要多花四年，那这一招很妙，官员们真的哈哈大笑，打从心里笑，太高兴的笑，觉得武皇后真是对我们太好了。那武则天到底想做什么呢？她想笼络官员，绝对没有错，因为多加一个阶，现在国力很富强，给你们多一阶，大家都一样，那还不是等于没加吗？但是每一个人都很高兴。不过，就在封禅的时候，武则天还有一个小小的烦恼。她也趁着这个封禅的机会啊，她的脑袋真的动得很快。她去除了这个烦恼，这个烦恼是他自己的亲戚，也就是他的外甥女魏国夫人贺兰氏。之前我们说过，武则天有个姐姐，嫁给了贺兰氏，但是就守寡。后来武则天当皇后之后啊，她念起姐妹之情，把姐姐接到了身边。可是啊，这个姐姐风流倜傥，自己跟高中搭在一起。我想，在武则天的淫威之下，大概没有任何的妃子或者是宫女可以堂堂皇皇地接近高中。哎，就是她姐姐松绑了，可能武则天急于处理正事。对自己人比较放心，于是生米煮成熟饭。所以后来有人说，武则天对他的二儿子非常残忍，有可能那个儿子是他姐姐生的。他姐姐还不是什么太大的问题。武则天呢，当了皇后之后，他的姐姐韩国夫人没多久是过世了。那怎么过世不知道啊？不过，呃……目前并没有证据是武则天干掉他，很可能是因病过世。可是这时候他的外甥女已经很大了，这个姓贺兰的外甥女长得非常非常的漂亮，而且她竟然有野心，跟武则天抢老公。算一算，封禅这年武则天大概是四十出头。那这个侄女比武则天小个将近二十岁是有可能的，所以也是二十出头吧。唐高宗很喜欢她，也想要纳她当妃子，这个感觉有点乱伦，对不对？纳了两代，但是反正唐高宗也不怕乱伦呢、啊，因为这个武则天呢、啊、本来就是他爸爸的妃子，想要纳纳兰氏当妃子，但是没开口。武则天看不惯自己的外甥女，也不是一两天了，只是因为没有找到好机会，一再容忍。但是在封禅的时候，她竟然用一个非常歹毒的计划，找到这个机会为什么我确定是她做的呢？我其实一直不想诬赖她，但是武则天的手段很阴狠，而且有一致性，也叫做一箭双雕。他用什么方法来铲除这个唐高宗的小情人，也就是自己的外甥女呢？封禅泰山这个活动里面，武则天得到了一个机会。你记不记得之前我说过，武则天小时候被他哥哥欺负？其实欺负他们的还有他们的堂哥，根本就是一鼻孔出气的。那这他的武元庆、武元爽跟他同父异母的两个哥哥，后来被贬之后就过世了。当然，后来他们的孩子会回到朝廷，到武则天的身边来。这个我们以后再讲。不然，武则天也没什么太多亲人了。还还有个堂哥，叫做武为良，也就是当时武则天的妈妈杨夫人说：“你们有没有想到有今日啊？”这个武为良还很白目的说：“哦，我们本来就是开国功臣之后啊，哈，你们升我官呐、啊。”我还觉得惶恐呢。我们本来也没有要做大官啊，非常的骄傲，看不清楚实事。可是就因为他们曾经欺负过武则天，而且又得罪了杨夫人，这两个堂哥武为良和武怀孕了、啊。对的，他就叫怀孕啊，运气的运。被贬去地方当刺史，这次哎，这两个刺史也奉召到泰山来封禅呢。风扇之后，又跟高中一起回京时，他们觉得，哎呀，现在可能能够接近权力的核心，但是并不知道这是一个计谋啊。这两位经过这几年的贬到地方去，知道呢，这位堂妹实在是得罪不起，于是想要讨好武后。那么当时的官员呢，就必须要准备一些特产啊，山珍海味。地方好吃的东西送进宫里，请皇帝、皇后品尝。武维良、武怀孕兄弟也献了食物，大概只有武则天这么机灵的人可以想到这种一箭双雕之计啊！他拿到了武维良的食物之后，灵机一动啊，他马上邀请魏国夫人贺兰氏，也就是自己的外甥女来吃，说：“哎呀，这个是。”你的这个堂叔吧，送来的东西，我们娘家送来的一起吃。这个二十出头的女生怎么可能会知道武则天在想什么？一吃七孔流血而死。你看这毒药下的有多毒啊！那武则天为什么没死死掉？因为她没吃啊。这唐高宗啊，很妙。这天他早上啊上朝的时候，可能。还跟这可爱的小情人啊、哦、说嗨，晚上 see you。可是退潮回来的时候，这漂亮女生已经变成冰冷的尸体。唐高宗失声痛苦。这唐高宗也真是的，他真的好喜欢武则天他家的人啊，包括武则天、武则天他姐、武则天他外甥女。好了，那为什么我说他一箭双雕？因为宫里面发生食品中毒案件，而且又毒死了魏国夫人，那到底这食物谁送的呢？哎呀，就是武为良跟武怀运送的呀，他们两个跳进黄河也洗不清。你看看武则天有没有多狠？她真的很狠。可是啊，说真的，你觉得这两个兄弟有必要来害皇帝皇后吗？我觉得没有必要，因为他送来的皇帝皇后不一定会吃到啊。他害皇帝皇后干什么呢？他万一查出这食物是他的，恐怕全家都活不成。就算害死了敌人，就算他那么恨武则天好了，他没有必要杀他呀。武则天信手拈来就是罪状，说这两个人是我的亲戚，因为贬官一直在恨我。可能还想谋害皇帝，想要趁着现实的机会，觉得我会吃家乡的东西来毒死我，可是却在误会之中毒杀了魏国夫人，所以这个罪很大，这叫做试图毒死皇后，因为娘家送来的东西皇后可能会吃，对不对？没有经过任何审判，这两位可怜的堂哥武维良跟武怀孕就被判了死刑了。妻女就进入了宫中当奴婢，比贬到外地去更惨。其中啊，武为良的妻子善氏最惨。为什么？因为啊，武则天的妈妈杨夫人记得这位善氏、啊，善就是善良的善，不过她不是很善良，当年对他们最坏。现在她掉入杨夫人的手中。杨夫人年纪已经很大了，却想到当年她在善事手下讨生活的艰难，怒从心头起，于是就怂恿武则天把她打到什么，打到那个，哎，都骨头都跑出来了，死掉了。这是有记载的，所以一箭双雕，杀掉了自己的外甥女，让这个唐高宗失去了他的小情人。而且又杀掉了之前还没死的那两个堂兄，这个报酬是非常厉害的。唐高宗大概从这个时候开始知道武则天太厉害了，他再也不敢反抗了。而大臣们经过封禅大典，已经被收买了。武则天真的是一个念大众传播的封禅大典，就是在告诉。全国人民，这皇后很棒，国泰民安。这是武则天最志得意满的时候。不过，虽然武后这时候觉得志气高昂，什么都在她的控制之中，可是接下来这几年也还是有吃瘪的状况。我们下一集再讲。